0: Maak de taal waarin je praat of hoe je dus communiceert... maak het persoonlijk en op maat voor degene die je tegenover je hebt. Ik heb het idee dat we daar dan heel vaak aan werken... aan het menselijk maken van de communicatie.
1: Welkom, Marco, voorlichters, adviseurs of communicatienerds. Van junior tot strateg, van intern tot voorste linie... Fantastisch dat jij je oor te luisteren legt bij de meest houtsnijdende communicatiepodcast van dit polderland. Nestel je oordoppen, gooi je voetjes en volumeknop omhoog, want we hebben er weer eentje hoor. Oh. Deze trainersacteur zet theatertheorie fabuleus in om mensen persoonlijk te laten communiceren. S'avonds zit Werkend Nederland in het theater om maar te bewonderen in de voorstelling. Zenuwslopend. En overdag zit Werkend Nederland in haar training voor advies. Zij leggen hun communicatievraagstukken voor en samen spelen ze deze uit. Vandaag zit ze tegenover mij om eens te vertellen hoe zij als gedragsleverancier nou, werken Nederland nou eigenlijk ervaart. Mijn naam is Steven Smeenk en ik ga in gesprek met Ilse Steintjes. Veel
0: luisterplezier. Nee, maar ze het, dat hadden we niet afgesproken. We hadden niet, ik, ik heb heel duidelijk van tevoren aangegeven van... oké, okay, ik wil best meedoen aan die podcast... maar ik ga gewoon niet in zo'n podcast zitten te acteren. Daar heb ik geen zin in.
1: Ik ben acteur?
0: Ja, maar ik heb gewoon geen zin in... Uh, ja, zo van, uh, kan je eens even de boze manager spelen? Kan je nu eens even de verlegen die en die, die spelen? Of uh, ja, kan je eens iemand doen die heel intimiderend is... of die super agressief overkomt... En die dan recht voor mijn neus staat en helemaal explodeert. Ja, daar heb ik heel duidelijk tegen jou gezegd dat ik daar geen zin in had. Dus dat ga ik nu ook echt niet doen.
1: Zo, beste luisteraars. Niet dat jullie denken dat dit Ilse Stijntjes puur zang is aan normale gedrag. Maar dit is dus een beetje wat een trainingsacteur kan doen.
0: Ja, de trainingsacteur is iemand die gedrag en communicatie tastbaar maakt... door te doen, situaties na te bootsen die niet echt zijn, maar die echt lijken. Met als voordeel um, dat je die situatie kan stopzetten. Ik kan daar dan een reactie op geven met wat er gebeurt. En dat, dat kun je zelf doen. Je kunt dingen uitproberen. Wat gebeurt er als ik een keer um, met een luide stem ga praten... wat ik normaal nooit doe? Ja, ja dat...
1: En in wat voor setting beweeg jij eigenlijk? Is dat echt, uh, wat ik me bij voorstel, dat systeemplafond? Of kan je die ruimte een beetje omschrijven?
0: Nou, ik denk, ik, als jij het hebt over systeemplafonds... <laughs> <laughs> is het wel echt zo dat heel veel trainingen gegeven worden... in een soort cliché van wat je verwacht van een training... of hoe het wel eens gepersifleerd wordt op tv of zo. Dat is het dus ook wel echt, dat je in zo'n groep zit. Yeah. En dan de trainer... En een uh, flip-over, een powerpoint. <laughs> en dan ben ik dus al blij dat ik daar ook bij mag komen. Want ik kan dat een beetje gaan doorbreken. Ik kan gaan staan, ik kan naast iemand gaan zitten, uh, ik kan weglopen. Ik kan uh, situaties meer alledaags maken of herkenbaar in plaats van een trainingssituatie. Of dat vind ik zelf heel belangrijk om te doen.
1: Ja, ja. Het dus eigenlijk mensen komen binnen en die zien dan de, de PowerPoint en dan denken we, da daar gaan we weer. Ja. Je hebt het er eigenlijk op dat Absoluut. Ja, precies. Ja.
0: Maar het blijft een gekunstelde situatie en dat is wat veel mensen um, ingewikkeld vinden in eerste instantie. Ja. En ik merk gelukkig zo vaak dat zodra ik ga spelen, ja, ik noem acteren eigenlijk ook graag spelen, want dat is het ook, dat ze dan vergeten dat het nep was. Ja. En dat is het allermooiste van theater. Gewoon het Sinterklaas-effect. Je gelooft het.
1: Ja, ja. Beetje zoals het eerste danspasje. Die is altijd ongemakkelijk, maar daarna dans je op de dansvloer.
0: Ja, zwemmen leer je ook niet uit een boekje. Je kunt heel lang lezen hoe je zou moeten zwemmen. Maar als je dan in het diepe springt, dan verzuip je. En communiceren is ook iets waar je heel veel over kan lezen. Maar uiteindelijk moet je dat doen.
1: ja. Wat, wat zorgt ervoor dat ik blijf drijven dan?
0: Leuke vraag. Um, hoe blijf je drijven in communicatie?
1: Wat ik daarmee bedoel is, ik kan me voorstellen, als je dit zo zegt, dat mensen denken, oh, ik ga nu tegenover jou zitten en je laat mij. Ik krijg geen tips. Ik ga helemaal verdrinken in dit gesprek. En dat is misschien die angst. Um, is het dan zo dat jij van tevoren een soort boei geeft? Dus je geeft van tevoren zegt let hier en hier en hierop. Dit zijn de tips. Of ga je het eens doen?
0: Ja, het moet ook bij je passen wat je gaat uitproberen. Maar ik denk dat het dus heel belangrijk is dat uh, er in een training vertrouwen is. Ik denk dat mijn allerbelangrijkste taak is... om in eerste instantie vertrouwen op te bouwen met de mensen die met mij uh, gaan werken. Ja, het ijsbreken, ook grapjes maken. Uh, en laten zien dat ik er niet ben om een show te gaan doen of zo. Of ik ga gewoon... Ja, niet heel erg theater spelen met uh, grootse theatrale toestanden. Het, ik ik blijf, blijf bij mezelf.
1: Ja, dus u zegt, vertrouwen is heel belangrijk, hè? Um, uit ervaring weet ik dat de trainer vaak met die, die theorie komt. Dus dat kan een boei
0: zijn, maar wat is dan jouw rol? Ik maak de situatie tastbaar. Dus je kunt heel lang praten over hoe wat je iemand nou samen die lang van stof is... Nou, dan weet je van: Oh ja, ik kan uh, een zinnetje bedenken waarmee ik iemand onderbreek, maar uiteindelijk zul je dat moeten doen. Dus dan is het gewoon prettig dat er iemand tegenover je zit die onwijs lang gaat praten ja. en dat je dat dan moet doen.
1: En wat voor type mensen zitten dan tegenover je? Wat voor type problemen dragen ze dan aan?
0: Ja, voor mijn gevoel, waarom ik ook zo blij ben, want ik. Ik doe dan meerdere dingen in de theaterwereld. Maar waarom ik heel blij ben met trainingswerken... is dat ik voor mijn gevoel de maatschappij zie. Of gewoon het land. Ja. Ik zie heel veel verschillende soorten beroepen. Ik kom in heel veel verschillende soorten gebouwen. Dus het is echt docenten, verpleging, juristen, rechters... woningbouwcorporaties, wist ik voorheen echt helemaal niets van en nu wel. Buitendienst, handhaving, ja. politie... Ja, dat vind ik dus echt zelf echt te gek dat ik al die beroepen zie. En wat grappig is, fascinerend... dat dan de vragen die mensen hebben, die komen heel vaak overeen. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat voor baan je hebt. In communicatie en gedrag is er veel overlap.
1: Ah ja, snap ik. Wat voor overlap is dat precies?
0: Wat ik heel vaak gevraagd word te spelen is zijn eigenlijk uh, mensen die veel ruimte innemen. <laughs> <laughs> mooi, verwoord, mooi verwoord, Ja, ja dat, dat blijft een uitdaging. Hoe kun je je eigen bestaansrecht of zo bevechten... als je met iemand te maken hebt die gewoon over je heen walst? Ja, ja. En diegene doet dat natuurlijk niet expres. Maar je, je, hebt, daar, ja, je hebt gewoon ja, die verschillende dynamieken die bestaan tussen mensen. En meestal krijg je toch dat soort situaties...
1: En is het dan de rode persoon tegen de uh, blauwe persoon? Dus de introvert tegenover de extrovert? Is dat dan die
0: situatie? Dat heeft daarmee te maken of mensen die het empathische ten opzichte van het zakelijke... Nou, ik speel dus heel vaak managers die ja, gewoon gaan voor de targets, voor het doel behalen. Um, en die niet in eerste instantie nadenken of iedereen er wel lekker bij zit. Want dat kun je toch wel voor jezelf fixen. Daar hoef ik toch niet over na te denken. Ik ga er gewoon vanuit dat iedereen die ik waar ik mee samenwerk... dat die het in ieder geval voor zichzelf... gewoon allemaal goed op orde hebben. En dat ik gewoon lekker kan sparren met die mensen. Dat ik uh, ze van alles kan vragen. Ja. Ik word het nu al een beetje. <lacht> <lacht>
1: en Stel voor dat iemand nou fantastisch ingrijpt... dus die onderbreekt, dus spreekt degene aan. Ja. Um, merk jij van... Uh, dit is een blijvend effect... of is het in een trainingssituatie... kan ik het doen? Want ik weet nu wat de tools zijn bijvoorbeeld. Maar om het dan te blijven doen...
0: Ja, dat, dat is natuurlijk wel... Maar ook voor de trainer hoop je dat heel erg. Dat je iets veroorzaakt wat beklijft. Ja. En ik hoop daar nog meer aan bij te dragen... doordat iemand het gedaan heeft. Ik heb zelf wel echt ervaren dat je dingen in je leven goed onthoudt... of dat dingen me bijblijven die ik gedaan heb. Waar ik niet alleen maar over gelezen heb. Ja. Dus ik geloof daar zelf wel echt in dat dat kan werken. Omdat ik het zelf heb... Uh, beleefd.
1: <laughs> hmm. Dat klinkt best wel logisch Misschien net zo logisch Als onze nieuwe rubriek Waarin luisteraars een vraag kunnen stellen Ah, ik hoor de telefoon al gaan En nu denk jij als luisteraar vast Heel
2: leuk wie belt er? Wie hangt er aan de lijn Dat moet toch wel een communicatieadviseur zijn Of een procesregisseur, directeur In ieder geval een luisteraar Wat en vragen Hij heeft toch hopelijk niets te klagen in ieder geval iets zeggen, voordat het gast
1: verdwijnt. Hey lieve luisteraar, wat zou je Ilse willen vragen?
2: Ja, hi, ja. ik was wel benieuwd of je tips hebt uh, hoe je je team in beweging krijgt. Want ik werk, uh, ik werk als projectleider bijvoorbeeld op dit moment bij een groot bouwbedrijf. En um, ja, ik heb de opdracht gekregen om mijn team te motiveren om eens anders te kijken naar hun eigen functie. Want er, begint, ja, er, er, gaat een, of er vindt op dit moment een grote reorganisatie plaats. En ja, wat houdt dat in? Ze mogen hun functie gewoon opnieuw indelen als het ware. Echt even kritisch kijken. Um, maar ook wel rekening houden met andere dingen. Denk aan het zelf inplannen van hun taken. Uh, maar ook wel kansen zien en oppakken om ons werk te verbeteren. Um, dus heel, heel gaaf eigenlijk, wat er allemaal mogelijk is. Maar in de praktijk, ja, valt tegen. Valt, valt echt tegen. Hoe, ja, geen proactieve houding. Ik heb ook meerdere keren echt aangegeven, gemotiveerd. Laten zien wat er kan. Maar ja, je ziet dat toch wel uh, mensen steeds in hun oude ja, patroon vervallen. En dat, uh, dat vind ik zonde. Dus ik, uh, ja, ik, ik hoop gewoon tips. van hoe, hoe krijg ik nou mijn team uh, in beweging? <middels> Als het gaat over deze casus,
0: ja. deze situatie komt best wel vaak voor. Er zijn heel veel organisaties die te maken hebben met grote groepen mensen... die zouden moeten veranderen. Nou, dan denk ik meteen als ik diegene moet gaan spelen... dat is allemaal best heftig voor een mens. Je flexibel opstellen, heel wendbaar zijn en uh, gemakkelijk met veranderingen omgaan... is nou niet per se wat mensen met gemak doen. En ja, hoe wordt er gecommuniceerd met zo'n collega of werknemer... Maak de taal waarin je praat of hoe je dus communiceert... maak het persoonlijk en op maat voor degene die je tegenover je hebt. Ik heb het idee dat we daar dan heel vaak aan werken. Aan het menselijk maken van de communicatie. Dat
1: we wel mee bezig zijn of niet?
0: Nou, dat dat belangrijk is voor een leidinggevende... of dat hij dat dan kan leren in het naspelen ah, van zo'n casus. Want zodra taal en... Of ja, uh, het is ingewikkeld of je het nou steeds over taal of communicatie... of wat behelst het nou, maar gedrag, je toon en de taal die je kiest... als je daar goed mee wil communiceren, moet je aansluiten bij de ander. En ik denk, in het oefenen, in trainingen... heb je het heel vaak over dat gedeelte, sluit je aan bij elkaar. En als je dat niet doet, dan krijg je frictie of versta je elkaar niet goed... En dat is in dit geval, zou het kunnen dat daarin dus een, een afstand bestaat. Dus als die leidinggevende heel abstract. Ja, we verwachten dat iedereen op korte termijn in staat is... om op, op zo'n wijze te veranderen dat we je op meerdere plekken kunnen inzetten. Zo'n soort zin. Ja. Supervaag. <laughs> we verwachten dat je zelf op onderzoek uitgaat... wat je nog meer zou willen doen in je huidige werk of welke andere werkzaamheden zou je nog graag willen doen of dat blijft allemaal vaag en dan heb je het gevoel van oh ze willen dus iets maar wat is niet helemaal duidelijk ik moet er zelf voor aan de slag maak het persoonlijk en op maat dus uh, maak het de communicatie kleiner en tastbaarder voor degene die je tegenover je hebt zitten
1: ja misschien is het soort lief bedoeld hè dat mensen denken oh je hebt zelf de keuze maar door deze keuze raken mensen overspoeld of zo en deels als je iemand ziet in de media bijvoorbeeld... dat je denkt, oh, als ik die tegenover me zou hebben... die zou ik even van een bepaald mooi staaltje gedragsrepliek willen dienen.
0: Wie <laughs> zou dat zijn? Wie heeft het nodig? Wie heeft het nodig, <laughs> inderdaad? Leuker misschien om te benoemen wie dat ontzettend goed kon. Helaas overleden. Eberhard van der Laan. Oké. Okay. Ik vond dat hij het vermogen had om echt op een menselijke manier te communiceren. En niet vanuit zijn functie. Dus als hij sprak, ja dan had je het idee dat je hem begreep en ook dat hij gewoon tegen jou aan het praten was. Ja. En ik vind dat altijd vreemd als mensen vanuit een functie heel wazig of abstract of onduidelijk gaan praten. Ja. Wie ik dus ook, maar ja, eigenlijk wel interessant, omdat ik dus Eberhard van der Laan heel goed vond in.. Die is ook heel congruent. Dus als de stem en de toon uh, en wat je zegt klopt met je uitstraling. En daarin vind ik uh, zijn opvolger, Femke Halsma. Als ik die in een training zou hebben... zou ik denk ik wel echt heel leuk vinden om te werken aan het gebruik van haar stem... ten opzichte van haar mimiek. En ze doet dat al wel goed. Maar zij heeft een beetje praat met een gesloten mond en haar tanden best wel op elkaar... Dus als zij praat, dan is dat zo. En het is best wel in één kleur. En het is in één... Er zit weinig variatie in het geluid. En het is met punten aan het eind. Nou ja, zo kun je praten. Dat is een keuze. Dat geeft niks, Femke. Nee, maar dat vind ik dus een heel... In... Ik vind het haar bijvoorbeeld in hoe zij klinkt dan heel interessant. Ja. Wil zij dus dichtbij komen met de boodschap die ze heeft... dan moet ze best veel doen met haar mimiek... omdat het niet de variatie in de kleur zit niet in haar stemgeluid. Nee. Dus dan heb je weer best veel in te vullen in je mimiek... om het goed te maken. Dat zou, dat zou ik wel echt leuk vinden om met haar aan te werken. Ja. Kijken of dat lukt. Maar dan, ja, wie weet helpt het haar al als ze, voordat ze begint met praten. En ze, ze heeft natuurlijk belangrijke momenten waarop ze moet spreken dat ze toch heel even denkt, ja, ik ben de burgemeester van Amsterdam... en ik praat nu tegen alle burgers, gewoon tegen ja, heel veel mensen. Alle bewoners van, van Amsterdam. Maar ik denk toch heel even, ik ga mijn kinderen voorlezen. <lacht> Misschien dat er dan net wat meer variatie in haar stem komt.
1: <lacht> heel grappig eigenlijk, hè, dat de ene burgemeester van Amsterdam... Die heel warm is en de andere laat misschien tegenovergestelde gedrag zien.
0: Ja, maar dit is dus heel technisch. Want ik vind niet dat Femke Halsema uh, overkomt als een kille en afstandelijke burgemeester. Omdat ze dus heel veel goed maakt in haar ogen. Maar dat is dus voor haar ontzettend belangrijk om op te letten. Ik ben benieuwd of zij daar wel eens met oh, iemand over praat.
1: Maar is er nog wel een keer een moment geweest dat jij hebt gespeeld... en s'avonds dus lag je in je bed en je denkt... hier werd ik echt zweten, het is
0: Oh ja omdat het dus misging eigenlijk of niet fijn was. Ja, of of zo. ik denk,
1: oh, God, als ik even
0: terug kon. Nee, ik heb een keer een training gedaan bij een gemeente met team buitendienst. En die training ging over feedback geven. En de leidinggevende vond dat nodig. Want het waren mannen van twee zinnen of zelfs maar één zin of één woord naar elkaar. Die behoefte lag dus niet echt bij hen zelf, maar wel bij de leidinggevende. En toen... De trainer had op zich wel goed in de gaten dat, ja, dat het nodig was... om even zo af te tassen van waar staan we nou eigenlijk met deze groep? Dus zijn openingsvraag was, want wat is dat nou eigenlijk, feedback geven? <lacht> dat zal ik nooit meer vergeten, zei een man... Nou ja, feed is voederen, back terug. Terugvoederen. <lacht> ja, dat vond ik echt... Dat <lacht> De beste omschrijving van feedback. En voor het concreet en tastbaar maken van vaag gelul over communicatie. Ik dacht meteen van nee, we moeten niet met deze mensen binnen in een ruimte gaan praten over communicatie. Dat slaat helemaal nergens op. <lacht> Ze zitten al nooit voor hun werk. Ze zijn alleen maar buiten in de natuur. Ja, dat is heel vervreemdend als je dan ineens binnen in een lokaal gaat praten over hoe je doet... Dat was helemaal niet... Dat
1: sloot eigenlijk helemaal niet aan.
0: Dat sloot helemaal niet aan bij hun. Nee.
1: nee. Heb je misschien voor onze luisteraar misschien een paar tips... waarvan jij zegt, hey, die worden volgens mij... in mijn optiek te weinig gebruikt in gesprekken. Nou ja, Heb je misschien een paar van dit soort voorbeelden voor onze luisteraars?
0: Uh, tips. Tips voor de communicatie. Nou. Je mag zoeken naar woorden. Je mag gewoon zoeken naar woorden. Altijd. En hardop zeggen dat je zoekt naar woorden. Hoe klinkt dat? Nou, zo. Ik, ik geloof dat ik even moet nadenken... Nee, ja, ik weet gewoon eigenlijk even niet zo goed... Hoe, wat voor woorden ik moet gebruiken. Ik, nee, ik, ik, ik denk ook dat ik dit even opnieuw... Uh, dit gesprek even opnieuw wil doen. Want ik heb net helemaal de verkeerde woorden gebruikt. Dus uh, ik doe het even opnieuw. Is dat goed? Dat was tip 1. Moet je gewoon doen. Tip 2... Gebruik je stemgeluid, maak het muzikaal en speel met ritmes. Weet dat je kunt versnellen met je stem, dat je de hoogte in kunt gaan en dat je kan vertragen de laagte in kunt gaan. Je kunt alle kanten op. Communiceren is observeren. Goed luisteren naar wat die ander zegt. Als je goed luistert dan kan je gewoon een beetje woorden jatten van die ander waardoor je heel persoonlijk overkomt.
1: De laatste tip heel mooi, omdat dit echt laat zien hoe jij naar communicatie kijkt. En ik vind het ook wel een mooi moment om deze, dit gesprek even af te ronden. Ilse, ik wil je hartelijk bedanken voor dit fantastische gesprek. Ik heb er genoten.
0: Heel graag gedaan.
1: Ik hoop ook dat jij, de luisteraar, een fijn gesprek vond. Ik adviseer je om onze socials in de gaten te houden. Want dan weet je wie onze volgende gast wordt. En dan weet je ook of je in een quote, een anekdote, een vraag, een casus, iets wil voorleggen aan deze persoon. Of ken jij iemand? Of ben jij iemand waarvan je denkt, ah, je moet echt tegenover jullie komen te zitten voor een mooi interview? Mail ons naar info at futurecommunication.nl dan komt dat vast allemaal goed. Om af te sluiten met een quote van Eberhard van der Laan. Zorg goed voor onze stad
2: en voor elkaar.